0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好今天来到了2022年的9月二8日，然后今天是教师节，周三哦，祝所有的教师教师节快乐啊！我今天早上也很开心，收到了这个我的很多朋友学员跟我说教师节快乐我希望我们大家都一起快乐，不管在这个身心。财方面哦，都可以得到自己满足的收获哦。虽然这个这几天真的又进入到了这个闷的时候哦，包含台股哦，那美股呢似乎就是比较没有那么。跌幅那么深了所以呢，今天的哑股普遍呢就跌幅就是還,还有在下跌的一个情况，所以我们今天其实本来是想要跟各位聊一下这个景气循环里面的这个状况了哈，但是呃，我想还是把一个比较直接的方向跟想法来跟各位。各位聊一下哈，那首先呢，我们要讲的就是说，景气循环呢其实是这样，就是说，落后指标就是升息是落后指标，通膨跟升息是落后指标。当它一直往上的时候，但是它已经是落后的讯息，也就是说，你景气过热，通膨太高，所以你才要升息去降嘛，吼，所以领先指标就会开始降降降降降降到一个。基础的时候，当它，呃，当你领先指标在公布说有什么不太好的这个消息的时候，哎、欸，股市不太跌的时候，那其实这个也代表说领先指标已经差不多到顶了哈。所以我们在昨天 podcast 有跟各位提到，就是这个是提醒大家的一个观察重点哦，因为。应该很快了因为这个现在科技化的时代，很多的消息都很快的传遍全球，所以其实我觉得这个呃，经济循环的节奏节奏其实是越来越越来越紧密了，时间越来越短了哈。那所以呢，呃，可是为什么在今天的时候，呃，因为我今天早上在剪报啊、看报、读报或者是看新闻媒体的时候，我发现。还还是有很多的这个鹰派的说法哈，让这个今天的雅股普遍这个跌幅也比较深那根据这个一篇新闻报道里面指出，像美联储的官员承诺会积极的压制通膨就算升息是提高了经济衰退的这个风险。那其中有一位就是圣路易的联准银行总裁布拉德他在昨天表示超前部署这个升息策略，棒棒的。他认为，今年年底要升到这个 3.7~4 个 percent 的一个这个利率的一个水准了哈。那这个利率的水准呢，到底哈，到底呢是让市场呢会觉得说，到底这个升息升升升不息呢，是不是真的？真的呢，是是会让我们要要抓雷蛋吼。可是我跟各位讲吼，其实同时也跟我们学员讲，其实目前九月二十七号，目前的今年的升息几率是七码，全年升息十七码，就是说最后的十一、十二月总共升五码，是几率是来到五十六点九，其实是有下降喽，是有比这个原本的六十二下降了一些些了吼。那所以呢，基本上今年应该要再升加码升息的几率，其实是不太看，目前是看不到的哈。可是这个是动态在变化的。那另外一个是二十三啊，二零二三年的升息的几率呢，目前看到的也都是在十几、三十几哈，其实并没有太大的参考跟变得的二零二三年的升息数据哈。所以呢。最这昨天的市场的这个，不管是今天雅股的这个走势，汇率的贬值呢，都是这个属于所谓的这个官员哈、喔，联储会的官员放话、喔，放话出来的一些造成市场上面的担忧了哈、喔。但是他的担忧有没有道理呢？当然是有，因为这个事实，这个通膨呢其实是。没有看到比较明显的降温，包含就业数据各方面。吼，那我们有说，其实相关的数据要到周四周五才会有一个明确的一些。像这个处理失业救济金的数据，哈，包含像中国的数据，那中国的数据就要好嘛，它 PNI 就要好，因为好才代表这个，呃，就是美国降通膨，只有影响到他自己美国的经济的状况，其实可是其实中国的这个市场并没有太大的一个幅度的一个降温，哈，所以这个是呃我们希望能够看到的了，哈，但是在这个涨涨跌跌，我相信已经有出现了很多恐慌情绪，包含恐慌。腾讯、Bix 恐慌指数呢，也都呃有在小幅度的往上走吼。那所以呢，这个通常人家在人在恐慌的时候是就是到底接下来会发生什么事情不知道。当不知道的时候，你才会出现恐慌。当你很清楚知道。哎呀，就是这样了。其实你心就定下来了，就不会恐慌哈。所以通常在这个时候有，有会有人说：“那我是不是就应该在这个时候持有大部分的现金？因为持有现金，你就不害怕了，因为现金不会涨涨跌跌哈，就是消除恐惧的一个很好的方法哈。可是呢，大家也知道，现在整体的状况是用升息来打压景气，就是要让景气衰退。所以景气实际上并没有不好，也就是说。公司行号并没有这个要倒闭啦、违约这些的事情发生所以其实跟过去的金融风暴的时间点其实是大不同的那当然呢，我们就要看说到底是、欸、看不清楚方向的时候，恐慌增加，升息到底要不要再升景气会不会真的变差呢？我们其实从美国跟、喔、美国是从三月就开始走升息循环，台湾其实是从。七月到九月开始正式走升息的这个循环，所以台台股最近的阵痛应该会比较强。你就回想上半年美股的阵痛，你就知道其实下半年就是台股的阵痛会比较强了哈。可是这个阵痛呢，你就回想美那个时候美国的状况，所以呢，这个时候当你就是适度的去分散风险，还有分批进场哈。那到底持有现金跟分批进场有有有有比较好吗？那我跟各位讲，在这个我们之前有提到的哦，我们像像股神巴菲特、查理蒙德，还有呢 Peter Lynch， 好、哦、，Peter Lynch 呢，其实他之前一直强调一件事情，就是说不要离开市场。他过去有一个很大的一个呃，他的投资哲学就是，你不要离开市场，无论如何你都不要离开市场，因为你可能会错过。最好的交易时间点，什么叫最好的交易时间点？可能就是跌，就跌跌跌跌到，哎、欸，因为我们永远不知道什么时候它会反弹，因为你反弹的时候，你可能。当当你真的察觉它已经就是反弹，已经已经是大幅度反弹的时候，你通常在才会进场的时候，你已经错过了时机了，因为这是人性，人性不会在一天两天反弹，你就会觉得哎呦还要再观察一下，还要再观察一下，所以 p i l l r Lynch 呢，基本上他是。认为哈，这个选买进的时机点，跟你长期持有，不要错过市场，不要离开市场呢，他会选择是后半段，就是你不要离开市场哈，顶多就是分批进场。那他有一个数据哈，他有算过一九六五年到一九九五年哈，大概这三十年，他每一年就是定期的投资，比如说你定期投资就定期定额啦，或分批进场哈，那。就是你可能都选到最高点或买在最低点呢？这三十年来，它的报酬率呢，大概就是一个是差不多每一年哦、喔，每一年的报酬率哈，因为彼得令局是投资美股了哈，每一年当买在低点，它分批进场，定期定额，大概是十一点七帕。三十年哦，三十年持续哈。那如果都买在高点，其实它的报酬率是十点六趴。所以他发现，他说其实是就算你买在高点，买在低点选买进的时机，你现在看市场跌成这样，哎，我要找低点时机再来买进。其实他说你拉长时间看，其实并没有太大的报酬率上面的差异哈。但是如果你选择在这个市场看不清，或者是这个呃。恐慌的情况下，你选择大部分持有现金的话，你可能会错过表现最好的交易日哈。那他都算过了哈。如果说他从一九九零年来哈，股市其中有二十五天是股市表现最强劲。他从一九九零年算到二零一九年，然后没有算到二零二二年哈。这二零呃一九九零年到二零一九年呢，他。说其中有二十五天是反弹力道是最强的。如果你就在这二十五天，你刚好就错过了，那什么通常是反弹力道最强？你去看那个线图，大部分反弹力道 V 型反弹 ，V 型反弹的时候，通常一般人是不敢加码的。大家应该可以理解吧？当你在股市往下跌的时候，可是你 V 型反弹的时候，这个时候大部分的人说：“哎呦。”跌了，突然之间反弹，哎、欸，反而这个时候的人性是不敢加嘛，所以很多人会，如果你持有现金的话，哈，他这个 Peter l 彼 n c h 他算过，就一9九零年持有 S p 500到一0 1二零一九年，大概错过了25天股市表现最好25天，它的绩效基本上就输了。五年期的公债，所以呢，从这个一个角度来看的话，其实这也是 Peter Lynch 说，其实你不要离开市场，因为一旦离开市场，你可能就会错过表现最好的交易日。可是这个表现最好的交易日，是没有人可以预期哪一天是最好的交易日，而且他说，强劲的二十五天交易日错过了，就会绩效就会输。公债五年期公债，问题是是二十五天，谁知道会是二十五天？它会反弹二十五天，谁知道它从哪一天反弹？对不对？所以呢， p e e t 彼得林奇一直强调就是不要离开市场哈。所以呢，回归到我们现在二零二二年哈这个时间点哈，其实如果哈在这个时候你有恐慌。恐惧的时候，我还是强调哦，因为我们的频道叫玩转配息，其实你就可以善用所谓的你的核心资产，如果是配息标的嘛，那核心资产配息标的，你就是部分的部分的持有现金，或者是部分的离开市场了，不是吗？因为。你的配息来源有可有可能会是这個,个呃股息再息，或者是资本利得哈。那我在昨天上架的九月份一批零二课，也有跟这个学员提到说，其实近期的配息基金，因为它是主动式哈，跟 ETF 最大的不同，它是主动式的这个管理哈，所以呢，它比 ETF 最大的一个在波动时间。为什么它还可以有一部分的配息？因为它的来源是来自于选择权收益，就是 Cover Call 的个收益。我有做过一个案例的演练，吼，在我们的九月份 EP 0 2告诉各位这个权利金收入是怎么来的，吼，它相对在抗跌的时候也帮助，也就是说，这个权利金收益在波动大的时候，什么波动大的时候呢？主动式的配息基金会在股票标的、债券标的，甚至汇率避险的情况呢，去做这个选择权的这个避险交易策略，那这个避险交易策略就会产生额外的权利金收益所以当它波动大的时候，反而权利金收益是来得更明确的比这个你长期趋势走走走升，旁期趋势走低哈，相对来讲，什么叫？这个避险策略就是避免市场波动大嘛，所以反而在这段时间避险策略产权利金收益呢，反而产生了这个效果，所以呢，反而呢，让你在这个呃有高度的可能在近近期的配息收入有一大部分反而是来自于这个权利金收入哈，那反而适度的哎部分的帮你做停利停损哈，再加上权利金的收入哈。反而你这个部分的现金可以让你每个月回到你的口袋之后，你再分批进场到其他你认为跌升的市场。这就是我们一直在讲的，叫做以息养股，核心资产去养核心资产，去呃去分批进场你的卫星资产。吼，所以呢，在这个情况下，你就不会因为最近看不清楚方向啊什么，还还有。那个美联储官员说要升，继续升息、哦，哈，怕吓到说要把你的钱全部从市场里面离开，离开这个股市、哦，哈，股债市、哦，哈，风险性的资产，然后来到了现金，那万一？这个这种市场悲观的时候，突然之间反弹，你也不敢进场啦。我跟你讲，一般投资人也不敢进场啊。他反弹的时候，你也不敢进场，你说：“哎呦，会不会只是昙花一现？”“哎呦，这个反弹涨了，我是不是要等它再跌了再进场？”“哎，现在景气有变好吗？”你是不是有很多的声音在你脑袋里面这个转哈？所以这个时候很简单，你就是持续在市场，但是你要做的是什么？分批进场，或者是部分的，像我刚刚讲做这个一息养股，用核心资产的配息帮你打造现金流之外，然后把这个资金呢，也可以部分的离开市场，让你有机会选择你要回到哪一个市场，所以基本上呢，这是 Peter l i n k h 过去一直以来他做的事情，就是说，哎，其实市场风险虽然高的时候。你仍然，你如果持有现金去买在低点或高点，其实三十年下来真的没有太大的投资报酬率差异了哈。那另外呢，反而他告诉了你说，如果你持有的现金，你如果因为市场的波动或者看不清楚方向，就全部去持有现金，你反而会错过。交易日最强劲反弹的那二十五天，你绩效反而会输给你持续待在市场。这是彼得·林奇从一九九零年到。2019年一路以来，哦，包含这个，它呃，跟这就是这个计算下来回测之后的一个结果，哈，它是从它计算1965年到1 9 9五年，然后我们再回测1990年到2019年，会，就是这个呃持有 S M P 五0哈，它的报酬的一个情况，哈，所以其实为什么要讲这些呢？就是其实，在陪伴你们。这个陪伴式的频道里面呢，其实在恐慌的时候，我们必须要克服这些恐慌，你才能够去客观的看市场。好、哦，像就像我刚刚跟各位讲的，大家都在恐慌啊，可是我回头看 Fed Watch 的这个客观的数据，现在的升息加码升息的数据并没有增加，好、哦，几率并没有增加。可所以现在的市场恐慌就真的只是恐慌。那你回头看，美国已经从今年的三月景气。从这个一路的升息循环，然后要打压通膨，一路到现在已经十接近十月了，这样是七六个半年到七个月了，吼，所以呢，它已经走过了一波阵痛期，吼，所以我们现在反而是美股是要看说，呃，落后指标到顶，然后领先指标下滑，然后股市反应开始。不再波动加大，开始就是不会大幅度的修正。哎，像今天不是看到像这个美国的科技股啦，非但反而有一些的这个有反弹嘛，哈，哎，相相对来讲，回到雅股，你看到的台股，我们最熟悉的台股，从七月、八月、九月才开始进入升级循环，才开始进入美国三月份发生的状况。所以以这样的状况来看，台股正在经历它的震动期啊，那。你看，你看好台股吗？如果你持续看好台股，你就不用特别去离开这个市场。可是你就要慎选哈。哎，上半年美国是哪些标的抗跌呢？防御类股嘛，对不对？基础建设、公用建设，呃，比如说一些必须消费。那反观回到台股，不是。也是同样类似的一个情况嘛，所以呢，你就是就是就是现在台股正在进入不同的景气循环，然后，所以在这个时候，你就就要适度的调整好你的台股的比重啊，你可以分散其他的资产啊，不要全部只只压在台股，或者是你投资个股的投资人，你就适度的用指数、用基金。去分散你的这个呃，单压只单押一支股票的风险。好、哦，像我举个例好了，最近最近有一个这个解盲的这个解盲成功的北极星，哦、大家知道这个呃肺癌的一个一个适应症的药，哦、那基本上呢，它这个北极星呢，它解盲成功的隔的的隔天，它的股票就开始一路跌了，吼、哦。一路跌喽，我给各位看一下它现在的股价哈。我看一下，那呃，它从近五天就跌了三十三个 percent， 就是说，哎，明明它不就是解盲成功吗？北极星不是解盲成功哈？所以我去问过了这个呃，这个台呃台大医台大这个医院的这个。有关癌症研究的朋友，他说，因为他这个北极星的这个呃相关的肺癌用药，它其实它的用药的需求并不是最主要的肺癌用药需求，所以它市场也不是太大。所以就是利多出境之后，反而造成了资金的这个流出哈，所以台股最近你会看到很多就是这种、欸，反而呢就是呃就是利多如果出境，或资金的流出，最近的台股比较多是资金流出流出所带来的这个呃股市的一个一个修正哈，所以这个情况会在这段时间哈，在台股相对呃台币汇率弱势，还有经济景气正处于。刚开始景气下滑的，刚开始的初初步下滑的阶段，所以你就要谨慎啊。所以呢，就是你了解的情况，你就要适度的做出什么相对应的的资产配置的策略或分批进场，好，而不是说，哎、欸，你看到了这个呃新闻，看到了黑影，然后你就觉得啊，赶快，我现在要赶快跑。不是，这因为你是属于，我们都属于长期投资者，我们的资金都有限，所以你只能做的是什么？分批进场嘛，还有适度的做好你的这个配息或者是相关的策略，然后让时间去消耗这些利空，明年不就是又是一条汉子了吗？对不对？明年有可能是一条汉子了哈，所以呢，呃，以这样的情况呢，我今天其实是要跟各位讲的主题就是，哎、欸，还会再升息吗？哎、欸，看起来好像要升又不升，到底方向是怎么样哈？这个、呃、美联储呃，不是这个美股的期货盘呢，这个目前也是下跌的哈。那我是不是反而在这个市场恐惧的时候，我要该持有现金，还是我应该要分批进场留在市场呢？所以，我们今天透过 Peter Link 他的这个呃过去回测的。数据以及 S M P 100回测的相关的情况，告诉各位，真的啦，不要看一天两天，请把你的时间拉长来看，然后把你的这些恐慌当做你的学习课题，然后让你慢慢呃不不再恐惧市场，市场永远是对的，然后呢，就让你的投资策略相信。好，对你的投资策略要有自信。对你选择的标的，如果你做过了功课，就相信你的决策。如果你选择它的原因、理由还在，那你就不要那么快的离开市场。哈，那让时间去验证这个结果。当你的结果一次一次的验证出来的时候，其实你就会越来越有信心了，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你几支操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢来看哈、哦，就是在这个2022年9月28日的全球市场盘势轻松聊。好，那我们首先来看一下哈、哦，现在时间是12点22分，目前的风险指标金月贝斯恐慌指数是 31， 一，现在当下贝斯恐慌指数是32二点哦，那十年期美债指预来到3点九六九六了哈，所以基本上可能差不多。美债只遇到4嘛，因为其实现在十年期的呃这个这个升息的这个频率也是差不多呃四个 percent 左右哈、哦，升息的一个节奏，目标的这个升息的的利率左的呃美联储的升息利率，所以我们可以看到很明显的，目前恐慌指数是31 32我们都知道31 32就是恐慌，恐慌就会产生什么卖压，就会害怕的这种踩踏式的卖压就可能出现，那你要成为那个人吗？我们刚刚讲过，基本面并没有太差哈，那你就适度的做，不要满手股票嘛，持有部分的现金，等到分批进场也是可以的哈。那在昨天的美股呢，呃，反而是涨跌互见的包含是道琼 s m p 五百下跌了零点四三零点二一个百分点。纳斯达克跟费城半导体是上涨了 0.25 跟 1.47 七个百分点，所以基本上呢，似乎、呃、美股呢也开始出现了一点点的遇空不跌的情况，我们仍然,然要持续观察，哈。那欧股的部分呢，普遍是下跌的了，吼，当然是这个天然气的情况啦，欧洲天然气还有俄乌冲突啦。泛欧六百呃下跌了 0.13%， 德法英分别下跌零点七二、零点二跟 0.52 二个百分点。那在雅股呢？呃，昨天哈、哦，这个周二呢，其实是小涨了四十八点了，然、哦、后，但是呢，在整体台股正在往下走的情况很明确哈、哦，呃，景气的领先灯号也持续的绿灯，接近快这个这个这个更往下的这个灯号了哈、哦，偏冷的灯号。所以呢，开始有很多的这个台股的专家、哈机构都说，哎、欸，台股可能它的这个底部还没到，哈，所以呢，反而这些比较悲观的情绪呢，也会影响到整个这个市场的一个情况，所以大家对台股的部分就想嘛、啊，我刚刚提到，就是你就想说上半年美股的状况，就是可能会接下来发生在。台股就是这样嘛，震荡震荡那在这个港股跟 A 股一样也是在这个、呃、昨天、哦、A 股呢是上涨了一点四 percent， 来到三千零九十三今天就马上给它跌回去哈、哦。创业板是上涨二点二三香港恒生上涨零点一二香港科技上涨零点六五所以这是周二的盘市那日经25是补跌 2.14。那我们来看一下最新的这个呃雅股的盘市，目前时间是十二点二十五分，目前台股呢是下跌了三百零二点，来跌幅是零二点一九 percent， 来到一万三千五百二十三点八八，没有站稳一万三千九。那当然是这个汇率、资金的流出，还有基本面的一些状况哈。那其实贵买指数跌更多哈。大家记得贵买指数就是中小型的产业，所以景气不好的时候，一些中小型的产业通常也会比较容易波动加大。你回想上半年美国中小型股是不是跌幅就比较深？同样的道理哈，所以你台股可以稍微的避开一些比较中小型的类股哈，开始慢慢的，然后。呃、如果你要持续在市场的话，其实台股都是一些防御型或者是大型的全职股，仍然是会是比较抗跌的机会，包含像国安基金，它要去买也会买一些大型全职股、哦、那在这个 A 港股的部分，上证指数是下跌 0.75%， 到3 0 7零点六那恒生指数下跌 2.34%， 恒生科技是下跌 2.63%。那在日经二二五是下跌 2.06%， 然后南韩综合指数下跌 2.88%， 新加坡海峡下跌 1.23%， 所以整体的牙股都是跌的不少那期货盘的部分 ，S p 500期货盘是下跌零点七二，纳斯达克期货盘是下跌一个好，持续是一个修正的一个情况。所以目前看起来呢，仍然是在一个情绪恐慌、美元升息的担忧情况下。那什么时候会稍微有点缓解？就是周五了啦，周五哈，因为会有这个核心 CPI 的数据、PCE 数据的公布，物价美国物价公布，还有就业、青年失业救济金的人口，还有这个中国的 PNI 的数据的公布了哈，所以可能到时候才会有一些比较。呃呃，明确的一个方向。那在能源的部分呢？布兰特原油是上涨了 2.6%， 来到 86.27%、哦。二那因为这个相关一飓风哦，飓风造成墨西哥湾。生产供给减少所以造成了油价的反弹，所以就持续关注金价上涨了一点二百分，来到一千六百三十六点二美元每盎司，稍微这个叠升的一个反弹，因为美元呢就没有再持续的马上大幅度的走升，那美元指数来到一百一十四点二零八一了，所以呢，基本上呢，就是呃，这些美联储哈，应该看起来已经开始慢慢有一致的口径，就是想要硬强硬的升息，带来经济的硬着陆，希望希望这样子能够让通膨赶快的降下来哈。所以应该是他们希望痛就痛在2022年呢、啊。大家知道2022年大家已经有心理准备，反正股市就是不好嘛。那至少2023年可以有一些期待哈。对照2022年是第基期哈，所以呃，其实这个策略你觉得好还是不好？如果你是美联储的官员，你希望短痛还是长痛？你就用这样的角度去思考就好了哈。那美元兑台币是 31.79。七所以看起来台币有没有机会破32大关呢？贬破哦，所以我们要持续关注哈。那美元兑换人民币是 7.1769。九一样人民币偏弱。美元兑日元是1448。那目前的确像这个中国央行也有在试图用各种方法来逐贬哈人民币了哈。目前看起来好像还没有很明确的。降温了哈，当然美元的升升上涨的幅度呢，是不是会进一步的趋弱？这也是我们在汇率上面看的一些方向。简单来讲，如果股市要稍微的减少震荡，就是美元不要再继续往上走，也代表升息不要再有加码升息的可能性在大幅提高，那就要回归到通膨物价有没有开始走弱？哦哦，那这就是。很简单的一个清楚的方向，所以整体的基本面没有不好哦，就是公企业公司都。这个没有没有那种就是经营不下去的情况，只是说有些开始出现了一些体质弱的哈，就开始出现了一些可能亏损啊什么，所以这个时候慎选好的标的。其实配息的资产哈，配息类的标的应，应通常可以配息给你的，配股利给你的，通常都会是比较优质的标的哈，或者是有稳健现金的标的，你就朝这个方向走。哦，就是呃，要不要离开市场？我们刚刚讲疲了力趋零趋势，林區是说不要离开市场。可是如果你真的恐慌害怕到吃不下饭了，两种状况，你真的害怕到吃不下饭，影响生活品质了，拜托减码你的风险性资产，因为你已经害怕到吃不下饭了。啊，如果哦，你是属于那种呃。这个持有现金，你才会安心的，那也没办法但是这个时候，你就要训练你的心智能力了，不是吗？那我们会在周五的时候来训练大家的心智能力了其实我这是我周五的一个,一个目的，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。